0: El mal se agravaba constantemente y el decidido empeño del general Díaz de imponer a la nación un sucesor. Y siendo este el señor Ramón Corral, llevó ese mal a su colmo y determinó que muchos mexicanos, aunque carentes de reconocida personalidad política, puesto que había sido imposible labrársela durante 36 años de dictadura, nos lanzáramos a la lucha, intentando reconquistar la soberanía del pueblo y sus derechos en el terreno netamente democrático. Entre otros partidos que tendían al mismo fin, se organizó el Partido Nacional antirreeleccionista que designó a sus candidatos, recayendo esos nombramientos en el señor doctor Francisco Vázquez Gómez y en mí para los cargos respectivos de vicepresidente y presidente de la República. Francisco I. Madero, Plan de San Luis, 5 de octubre de 1910.
1: Hola. Les damos la bienvenida al podcast a las urnas, historia de las elecciones en México. Somos Alicia Salmerón, Francisco Javier Delgado y Fausta Gantuz. Y somos integrantes de Ataraya: historia política y social iberoamericana. En este episodio abordaremos las prácticas
0: y preocupaciones en torno a las elecciones en vísperas de 1910. Lo hemos titulado Hacia las elecciones de 1910.
2: Efectivamente, querida eh, colega Fausta Gantuz, querido colega Francisco, vamos a abordar el tema de, esta, de estas elecciones que constituyeron un parteaguas en la historia de este país. Pero quizá más que las elecciones de 1910 en sí, parece importante tratar de ver cómo llegamos a esas elecciones, desde dónde, desde qué experiencias, prácticas y preocupaciones. Porque la campaña antirreeleccionista encabezada por Francisco y Madero en 1909-1910 representó sin duda un movimiento de rebeldía contra un régimen anquilosado, incapaz de hacer frente a al problema de la renovación de la clase política que el país exigía, resistente a la apertura del juego electoral que diera entrada a nuevos actores y nuevas fuerzas políticas que lo demandaban. Pero la campaña encabezada por Madero no fue ni mucho menos el primer movimiento que tomó las calles de las ciudades para protestar contra la reelección indefinida de días ¿No es así, Fausta?
0: Querida Alicia, eh, querido Francisco, qué gusto estar en este episodio de nuestra serie hablando de este tema que es fundamental, además de apasionante, es fundamental, porque hay que eh, ir un poco en contra de la leyenda negra que hace de 1909, 1910, el momento de la revolución y por lo tanto el gran momento del rompimiento con el régimen por, eh, porfirista, y que insiste en ver todo el porfiriato, ¿no? Eh, como ya se ha dicho mucho en la historiografía, mexicana como un bloque monolítico y en realidad Alicia junto con Alicia y con, y con Florencia Gutiérrez, hace muy poquito acabamos de, de publicar un libro que se llama justamente la expresión que usó Alicia La toma de las calles, movilización social frente a la campaña presidencial en la Ciudad de México en 1892 y eh, lo traigo a colación Alicia por, justo por tu, por tu pregunta, porque creo que para entender 1910 tenemos que poner primero los ojos en 1892, que es el momento en el que la oposición a Díaz toma las calles, sale a, de manera, y que es una de las cosas que nosotros trabajamos en este libro, de manera organizada a protestar contra la reelección de Díaz, y justamente lo que está en el fondo de esa, de esa protesta es lo que tú acabas de mencionar, la falta de espacios de participación política y la falta de representación política de los grupos que toman las calles, estudiantes, artesanos, obreros. O sea, este gran momento creo que es fundamental para entender las complejidades del régimen y de la sucesión y que tiene que ver con todo un movimiento mucho más, de, de mucho más largo espectro que va a abarcar todas estas décadas de, mi, de 1892 a 1910 en todo el país. Y en este sentido me parece que, Francisco, tú tienes un caso eh, extraordinario que estudias y que seguramente quieres compartir también con el auditorio y vamos y vamos hablando, si quieren, de estos de estos eh, diferentes momentos de la, de la participación electoral por parte de la ciudadanía, tanto en la Ciudad de México, porque este movimiento del que yo hablaba en el 92 tiene lugar en la, en la Ciudad de México. Cabe decir, sin embargo, que participan los opositores, pero también participan los que están a favor de Díaz y del reeleccionismo. Pero, ¿por qué no nos cuentas un poco tú, Francisco, de, de, del caso que tú has trabajado para Aguascalientes? Sí,
1: sí, sí, con mucho gusto. Muchas gracias por, por la invitación. Alicia y Fausta, me da muchísimo gusto colaborar en este esfuerzo. Eh, y sí, como dicen, el, el caso de Aguascalientes, que es el que conozco un poco más, más a fondo... Visto en esta perspectiva, eh, a mí me parece muy interesante. Primero, porque para efectivamente para comprender lo que pasa en Aguascalientes y en el país en 1910, hay que considerar cómo se habían celebrado elecciones, por lo menos durante los últimos 30 años del siglo XIX. Y lo que he observado en Aguascalientes es que existía un, ya un repertorio de prácticas electorales. El que quería, los que querían participar en las elecciones ya sabían que tenían que organizar un club, publicar un periódico electoral, hacer circular folletos, dar a conocer el nombre de su candidato, visitar los municipios, organizar manifestaciones que en Aguascalientes se, se llamaban eh, gallos. Cada vez que había, un gallo, había gallos electorales, antes de las elecciones, después de las elecciones y vigilar a los ayuntamientos y a los jefes políticos que eran los que organizaban el proceso electoral. Todos, ya los, las facciones políticas sabían que debían hacer eso. Y añado, en los últimos años del, del siglo XIX, aparte de todo, de todo este repertorio de prácticas, pues se eh, organizaba una comisión que visitaba a Díaz para obtener su, eh, su beneplácito del... Al, al, al candidato. Pero en 1910 la situación cambió, cambió radicalmente y cambió muy rápido. Y en el caso de Aguascalientes esto se vincula con la aparición de nuevos actores y de nuevos grupos sociales, sobre todo obreros del ferrocarril y de la Fundición Central Mexicana, grupos que no tenían representación política y que vieron en la candidatura de Madero una oportunidad para literalmente lanzarse a la calle y buscar una, este, una nueva forma de participar electoralmente. Y un dato que es muy relevante, y con esto termino, mi, mi intervención, eh, mi, termino esta intervención, es que cuando Madero visita Aguascalientes en su campaña presidencial en marzo de 1910, Realizó un meeting al que acudieron 8.000 personas. Esta es una cifra que se repite, que, se, que venimos repitiendo, pero cuando uno la visualiza y se imagina 8.000 personas en Aguascalientes a principios del siglo XX, yo creo que fue la primera ocasión que se reunió tanta gente para apoyar un candidato a un puesto electoral. Entonces, eso debió ser impresionante para la clase política. Y ma marcó, yo creo que, el fin de una época y el inicio de otra en donde los grupos populares toman la calle y buscan representación política.
2: Qué interesante, Francisco. Creo que sin duda alguna esto es un, pues como decía yo al principio, un parteaguas, la campaña en sí es un parteaguas. Aunque, debo decir ...que en Ciudad de México sí que hubo movilizaciones de ese tamaño en 1892 las hubo en favor de Díaz y contra la reelección de varios miles de personas tomando las calles y compitiendo por las calles entre sí, pero necesitamos conocer mucho más eh, las experiencias en los estados de la República para ver eh, un poco en qué momento comienzan las movilizaciones más amplias, pero en lo que coincido plenamente con es en que ahora están movidos a partir de sus propias organizaciones de trabajadores y de pueblos, movidos en favor de un candidato de la oposición. Esto es lo que es verdaderamente el, el gran cambio. Estas organizaciones que representan nuevos sectores sociales, nuevas fuerzas políticas y que ahora sí tienen candidato, porque en 1892 iban los estudiantes, obreros y artesanos contra la reelección de Díaz, pero no tenían candidato propio, no tenían alternativa. Pero hay algo eh, que quisiera yo apuntar, porque es muy importante para entender un poco de este complejo proceso o complejo panorama de 1910. Está la campaña maderista, organizan su partido, el partido antireleccionista, van formando clubes por todo el país, por donde van haciendo el recorrido. Clubes de los que ya se hacían antes, pero ahora clubes con una candidatura. Pero no hay una propuesta para transformar el sistema electoral que era un sistema muy, muy limitante. Es cierto que había voto universal masculino, pero solo masculino. Luego, solo a partir de 21 años o 18 si eran casados. Y encima con modo honesto de vivir, algo difícil de demostrar, algo muy, un criterio que se podía utilizar de manera muy discrecional. Pero todavía más allá, se mantenía el voto indirecto a nivel federal, el voto indirecto que limitaba esa participación de estos nuevos sectores sociales. Y sin reconocimiento formal, ni participación en la organización de los comicios a los partidos. O sea, no hay sistema de partidos, no hay normatividad para que ellos puedan vigilar el proceso electoral. O sea, hay un montón de limitaciones de carácter normativo, legal, y frente a estas no parece haber propuestas de transformación ni desde el interior del régimen, ni desde la oposición maderista.
0: Creo que aquí vale la pena, en el sentido de lo que estás planteando, Alicia, recordarle a, lo, a, la, a, a los que nos escuchan eh, la diferencia entre el voto directo y el voto indirecto, que ya hemos mencionado en otros programas, nada más recordarles que están estos dos, y decirles que el, el voto indirecto está para las federales y el voto directo está en los estados. Y en este sentido, Francisco, nos, nos gustaría escuchar tu reflexión sobre... ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué en los estados hay o consideras tú, obviamente, no no es que no se que, que resuelvas el problema de manera eh, total, sino en, en el caso de los que de los estados que tú has estudiado, ¿por qué consideras que hay voto directo? ¿Cómo, ¿Cómo lo explicamos?
1: Puedo hablar a partir de lo que conozco de Aguascalientes, que es una combinación me parece poco poco común de voto directo y voto indirecto. El voto indirecto se mantiene para ayuntamientos y para diputados locales. Es una ley de 1861 que eh, estuvo vigente hasta los primeros años del siglo XX. Pero ese eh, voto indirecto convive con el voto directo para gobernador. El voto directo para gobernador se implantó en Aguascalientes en 1871, cuando gobernaba el Estado un liberal de nombre Jesús Gómez Portugal, se le, en su época era, se, le, se, le, ta, se le señalaba como un liberal radical y él cambió la legislación para implantar el voto directo para gobernador, que, que en su época bueno eh, y en su contexto también debió ser una, una ley novedosa y ya no, se, ya no se cambió el voto directo para gobernador Duró durante todo el porfiriato. Es curioso porque uno de los redactores de esta ley, cuando escribió, escribió una historia del estado de Aguascalientes, confesó que esa, que esa legislación la habían pensado para manipular los votos de las clases inferiores. Así lo refería él. Entonces, es una, es una ley que creo que no se ha estudiado lo, lo suficiente. Pero es importante porque identifica o un, un sector de los liberales identificaba el voto directo con esta, este intento de manipulación de los de los grupos populares, lo que al final no, no sabemos si, si realmente ocurría así, pero lo que sí ocurrió en, en Aguascalientes con este voto directo para gobernador fue que los ayuntamientos y los jefes políticos se peleaban por el control de las elecciones. Esa fue una de las particularidades que, que provocó la implementación del, del voto directo. Muchas disputas entre ayuntamientos y jefes políticos que duraron por lo menos 15 años a partir de 1871. Después ya se pusieron de acuerdo y cada quien se distribuyó las, las facultades que le, que le correspondían.
2: Bueno, sin duda que el país es un mosaico de experiencias. Hay lugares donde había voto directo para elección municipal y estatal y otros que, que se mantenía el indirecto incluso para la municipal como la propia Ciudad de México. ¿Pero qué? Creo que cada, cada estado tiene su propia historia, pero que en términos generales podríamos pensar que el voto directo se, es más común cuando la elección corresponde a delimitaciones espaciales más pequeñas, como el ayuntamiento, como el municipio, para elegir ayuntamiento, en donde la gente puede conocer a los candidatos y pronunciarse de manera directa en su favor o en su contra. Mientras que cuando se trata de elecciones federales tan alejadas, en un país tan grande, con comunicaciones todavía tan deficientes, era muy difícil que alguien de un poblado muy pequeño conociera realmente la trayectoria de los candidatos a nivel nacional. Y esto justificaba, más allá del temor al pueblo eh, soberano, pero pero eh, sobre el que no se podía confiar, como hemos eh, dicho en otro de nuestros episodios, más allá de eso, sí había una razón práctica. Hoy en día... Los partidos políticos formales, organizados, modernos, no solo hacen campaña, sino respaldan a sus candidatos y si uno confía en un partido, vota por ese aún sin conocer al candidato. En el siglo XIX, en la mayor parte del siglo, no tenemos estos partidos que respalden y eso justificaba, de alguna manera, este carácter indirecto de las elecciones conforme el territorio eh, fuera más amplio, es decir, el de carácter nacional. Creo
0: que aquí vale la pena mencionar, Francisco, Alicia, si me lo permiten, como parte de esta discusión que se está planteando, el tema de la votación directa, que también hemos tratado en otros episodios y que aquí ya ha recuperado también Alicia muy bien, es el tema de una convención nacional que se hizo, a finales de 1899, principios de 1900, o sea, se organizó y se realizó el primero de enero de 1900, o sea, para abrir el, el siglo, siglo XX. Y que tiene que ver justamente con esta búsqueda y experimentación del voto directo al que tanto le temen las élites. Pero que están reclamando los actores políticos desde 1892, claramente con, la, con esta toma de las calles, que está exigiendo espacios de, de, de participación política. Y me parece que esta, esta convención nacional eh, que organiza la primera consulta ciudadana de alcance nacional por votación directa con fines comerciales, es sumamente sugerente. ¿Qué es lo que, por lo que iban a votar? Iban a votar por quién querían que fuera el candidato presidencial. Por supuesto, esto te puede, le podemos dar la lectura de son grupos de élite que están buscando legit legitimar la continuidad de Díaz en el poder, pero tampoco le quitemos mérito, también se está por un lado poniendo a prueba el voto directo, ensayando la 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 qué va a pasar si, si dejan que la votación que la población vote por voto directo para elegir al presidente con todas estas dificultades que justamente acaba de que acabas de plantear Alicia ese, si, si si en el último pueblo se conoce o no se conoce quiénes son estas autoridades que están disputándose los cargos. ¿no? Entonces creo que este experimento fue muy interesante. Se hizo en todo el país y según las cifras que dio esta, conven esta convención nacional que está organizada por ciudadanos eh, comunes participó cerca de un millón y medio de votantes, recordemos siempre hombres, varones, mayores de 18, si están casados, de 21 como ya dijo Alicia, eh, si es verdad, claro, la las cifras fueron este, cuestionadas eh, por los mismos actores de época diciendo que eran una exageración que no fueron a votar, etcétera pero bueno, es la cifra que ellos reportan cerca de un millón y medio, lo cual significaría que votó el 45% del padrón electoral, que es una cifra altísima, ¿no? Y sería el 10% sobre el total de la población, que también es una cifra muy alta para, para la época. Entonces, creo que sí hay experimentos que sí se está tratando de avanzar por supuesto también van a haber retrocesos pero hay todo, todo una, un aprendizaje a través de este siglo que se muestra para mí muy claramente ya hacia finales con la organización de esta convención eh, nacional, no sé qué opinan ustedes, también se nos va acabando el tiempo de este episodio, entonces si queremos ir cerrando las participaciones Alicia y Francisco yo dejaría aquí mi, mi intervención con esta, con esta difusión de la convención nacional que es también un, un experimento muy democrático muy importante. Francisco, ¿tú qué opinas de, de esta ruta hacia 1910 en búsqueda de, de una de un sistema electoral más amplio e incluyente?
1: Hay una un comentario de, de Fausta que creo que es importante destacar y que se refiere al recelo de las clases dirigentes y de la élite con respecto al voto directo. Y yo pienso que es un recelo a la intervención de los grupos populares en las, eh, en las elecciones y esto es muy evidente en el caso de Aguascalientes después de 1910 las elecciones siguen siendo indirectas pero comienza a haber muchas quejas sobre todo de los, grup de, de, de los grupos gobernantes con respecto a la actitud de los artesanos y de los obreros a, a quienes se les acusa de violar la ley electoral, por ejemplo hay una queja sobre una casilla electoral que se quería cancelar la, la votación porque decían que había acudido mucha gente. Entonces, no estaban acostumbrados a que el, eh, el pueblo, digamos, los grupos populares, se presentaran de manera tan evidente en los procesos electorales. Y yo creo eh, que ese es principalmente el cambio que hay en las elecciones en, en 1910 en Aguascalientes. No hay un cambio legislativo, pues, pero sí hay un cambio en las prácticas electorales y en la presencia de los grupos populares en las elecciones.
2: Sin duda, sin duda. Hay un cambio en la presencia de estos nuevos sectores sociales y con ellos en las prácticas, aunque no todas las prácticas son nuevas se vienen jalando desde atrás y se vienen resignificando muchas de ellas. Pero antes de la campaña de Madero, hubo campañas pueblo Pop pueblo promoviendo candidatos desde los años 80. Nos explicaba Fausta en Campeche con Joaquín Baranda, eh, nos explicaba en un episodio anterior y desde luego cada vez más hubo campañas con los candidatos presentes, peregrinaciones cívicas, marchas, pero se resignificaron de cara a 1910 con la participación de sectores populares con un candidato de oposición propio. Pero no deja de llamar la atención que en la campaña de Madero no haya propuesto una reforma electoral. De hecho, Madero mismo, en 1912 fue electo mediante voto indirecto porque sí hubo un cambio legislativo como resultado de la revolución maderista que fue el cambio que permitió la elección directa para diputados federales en justo en, en, en 11 se hizo la reforma para 12, pero para presidencia Madero mismo fue electo por voto indirecto. De manera que la sucesión presidencial de 1910, con Madero a la cabeza, que fue sin duda un demócrata, un gran demócrata, se dio sin exigir la reforma electoral que hubiera permitido el voto directo, la ampliación del número de distritos electorales para lograr una representación más amplia de la ciudadanía en el Congreso y, desde luego, una reforma que reglamentara un sistema de partidos que abriera el juego político electoral. Todo esto sí se dio como resultado de la revolución maderista aún si Madero no lo puso en su programa de entrada. Eh, de manera que todos esto, estos cambios en los sectores que participaban y en la reglamentación electoral, en la legislación, vinieron con la revolución eh, de 1910, con la revolución encabezada por Madero. Pero tenemos que, se, que tener presente, porque si no, no entendemos nada, que todo este movimiento eh, político, electoral, revolucionario se montó y resignificó prácticas que venían de tiempo atrás y que hizo suyas el partido antireleccionista
0: Esto fue A las urnas, historia de las elecciones en México.
1: Gracias por escucharnos. No olviden visitar la página atarrayahistoria.com